0: Eu sou a Milene Paz e falo aqui da Itália. Bem-vindos
1: ao nosso podcast Põe na Mala e hoje finalmente temos a presença das nossas ilustres irmãs. Por favor, se apresentem.
2: Olá, eu sou a Patrícia Corsi e sou irmã da Carla. E eu falo aqui do Brasil. E eu sou a Nathalie, aqui do
3: Brasil, de São Paulo. E, obviamente, a irmã da Milene, que é quem sobrou, né?
1: E esse podcast de hoje é pra falar um pouquinho da nossa relação de irmãs. Porque todo mundo que pensa em morar fora do país tem sempre aquela coisa, né? Ai, meu Deus, e a família? Como é que vai ser? Então, hoje a gente resolveu trazer nossas irmãs aqui pra contar um pouco de como era o nosso relacionamento, como
0: ficou, o que é difícil, o que é fácil. Pra começar... Eu acho legal vocês contarem, a gente compartilhar como era a nossa relação antes da mudança para o Brasil. A gente era próxima, não era? Era amiga, não era? Então, vamos lá. Paty, como era para você a nossa relação antes de eu me mudar para Portugal? Bom, a minha
2: relação com a Carla, né, que é minha irmã, era de melhor amiga. A gente se tornou muito próxima nos últimos... 10 anos é, de antes dela se mudar a, nossa, a minha adolescência não foi tão próxima dela e nem de ninguém da minha família porque eu namorava um cara que não eu não ficava tão próxima da minha família um agregado e eu ficava muito mais próxima da família dele então eu me afastei de todo mundo e aí depois que eu terminei esse relacionamento eu acabei me aproximando da minha família muito da minha irmã do meu irmão, das minhas primas, e isso facilitou demais o nosso contato. Então, antes da Carla viajar, ela, sem dúvida, era minha melhor amiga, aquela pessoa que sabia de tudo o que acontecia na minha vida, todos os detalhes, assim, então ela é, sem dúvida, junto com a Milene, que é minha amiga desde o colegial, e se tornou amiga da Carla através de mim, é, tanto é que a Milene é madrinha do meu filho e quando eu fui tomar essa decisão eu conversei primeiro com a minha irmã pra saber se ela não ia ficar chateada e ela falou, imagina, a Milene é minha irmã também e a gente se considera muito próxima então essa sempre foi a nossa relação aí antes da mudança das duas
0: só um, um adendo que eu lembro quando a Pat veio falar, ah, tô pensando em chamar a Mi, né, se você vai ficar chateada e a minha resposta foi é, vai ser muito legal porque apesar da gente já ser se considerar irmãs e muito muito amigas, vai ser realmente um laço, entre aspas, físico de que ela é parte da família, sabe? Exatamente. Assim, então foi, foi bem legal. Aí,
3: acho que eu falo da minha relação agora, né eu acho que o antes da mudança é muito antes, antes, antes. Tem, como a Pati falou, várias fases. Mas no contexto... Vou falar no contexto de nós quatro e depois ir afunilando pro contexto de irmã, assim. Eu sou a irmã mais velha da Milene e eu sou a mais velha de todas vocês. Então eu tava um pouco mais distante, né? Nesse, nesse combo aí por um bom tempo. Mas acho que... É, eu e a Milene, a gente tinha uma boa relação sempre com as brigas de irmãos clássicas e tal, e com alguma distância de idade normal, mas como ela sabe bem, a gente aprendeu desde criança que as irmãs são as melhores amigas, e aí a gente leva isso pra gente, assim, né? É, e isso foi reforçando conforme a gente foi amadurecendo. Quando, eu não sei, a sensação que eu tenho é que quando eu entrei na faculdade... É, ela sempre foi mais moderninha, assim, atiradinha e tal, gostava de fazer as coisas. Então, acho que a gente entrou no mesmo nível de interesses e tudo mais... E, e a gente começou a se aproximar inclusive em sair junto e tudo isso e daí veio o um pacote, parte e Carla é, cada uma <risos> em um momento diferente, elas eram muito frequentes, né, em casa e, e no, no, todos os rolês não que entendi. a gente fazia chegou um momento que essa que não entendeu, foi até numa viagem só comigo e minha mãe sem a minha irmã, então já virou uma grande família mesmo, assim, todo mundo muito junto, e a nossa relação era bem, bem próxima, acho que talvez na época que ela decidiu ir uma das fases mais próximas assim que a gente estava tendo né é, quando a gente ah a gente morava juntas depois ela saiu de casa né casou e tudo mais e isso teve um, um balanço de distância assim de reconhecimento que acho que até depois dá para falar que que dá para dar uma comparada mas a gente já estava nessa reaproximação de como lidar né com cada uma na sua casa cada uma na sua vida na vida de adulto e... E acho que é isso, tava uma relação bem forte quando ela decidiu sair.
1: É, eu concordo com tudo que a Nath falou, foi muito isso, teve, a gente teve muitas fases, eu acho que por muito tempo a gente foi, foi nós somos pessoas diferentes, né, com personalidades bem diferentes, e, e aí por bastante tempo a gente teve a relação um pouco mais afastada em, em termos de interesses, mas tem isso, né, meu pai sempre falou isso, sua irmã é sua melhor amiga, então, mesmo que a gente estivesse, sei lá, se matando, a gente tinha isso lá no fundo. E a gente sempre levou isso como regra, a única regra da vida, né? Precisa, isso vai acontecer por opção nossa, a gente quis que essa fosse verdade. Mas aí teve, a gente, óbvio, foi crescendo e daí a distância... A gente três anos de diferença uma da outra, não é tanto assim... Mas, obviamente, quando a gente fica mais velha, essa distância acaba significando bem menos, né? E daí foi isso que ela falou, ela entrou na faculdade, aí era festa, eu fiz amizade com os amigos dela, também teve isso, as minhas amigas entraram tudo no pacote, então a gente se aproximou. Mas eu concordo que essa, acho que morando na mesma casa, a gente acabava brigando mais, a gente tem, tinha muita questão de competição, então dentro de casa sempre rolava um, um pequeno atrito. Mas quando a gente saiu de casa, eu acho que foi quando melhorou muito a nossa relação. assim Porque a gente. E não exatamente quando saiu, mas muitas coisas aconteceram né e foi, foram aproximando a, a nossa relação. E então o momento antes de eu, de eu vir para cá foi um momento que sim, a gente estava muito próxima, com muita coisa em comum, né, que a gente, coisas, conexões que a gente antes talvez não tivesse tanto, mas foi um momento
0: bem intenso assim de, de relação um pouco antes de eu me mudar. Bom, é é isso mesmo que a Pati falou, acho que nós sempre fomos amigas, mas a nossa relação se estreitou mesmo Depois é, desse término do, do relacionamento dela Que aí nós ficamos realmente bem amigas E eu lembro, gente, da fase em que eu tinha ciúmes da Milene Porque a Patrícia era amiga dela E, não era, e a Milene não era minha amiga E, enfim, e as duas saíam juntas e faziam tudo juntas e, e aí eu falei, ah, quer saber, vou dar uma chance pra sair vou dar uma chance pra ver o que que é peça a mina aí aí acabou aqui né foi encantadora foi, fui conquistada e ficamos ali as três muito, muito amigas nosso relacionamento sempre foi muito bom acho que nós já tivemos fases mais afastadas mas afastada, tipo, digo o que, né que a gente se fala todo dia e fica quatro dias sem se falar, nossa, tô afastada, é, deixa legal, eu sim. recapitular aqui essa amizade, então é muito esse afastado assim, é um afastar de três dias, que às vezes a gente tá de saco cheio, não quer falar com ninguém e depois já volta ao normal. E o gostoso é que a gente sabe respeitar esse tempo uma da outra também.
3: É, eu acho engraçado porque a gente tem uma relação muito parecida, assim, né? Como irmãs e depois, enfim, como uma grande família. E que nem sempre é a realidade de todo mundo. A gente tem aquela relação idealizada de irmãos. É, que acho que, felizmente, a gente tem isso. Pra gente é muito potente. Mas acho que a gente também aprendeu a ou, ou cresceu aprendendo que a família é uma coisa muito forte, muito importante, e tendo bastante pessoas da família próximas, né? Então, acho que isso ajuda essa relação que talvez não seja igual de todo mundo.
1: É, justamente, porque a gente fala isso de... É isso que a Carla falou, falar isso de ficou afastado, e pra gente é uma coisa que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Ficar três dias sem se falar e isso ser um afastamento. Porque pra gente é isso mesmo, sempre a gente se falou, e mesmo assim, ai, tô obrigada, mas... Nunca fiquei brigada, sei lá, uma semana sem falar. Acho que nunca aconteceu nunca isso, Nunca nem né? um dia, né? isso é, então,
3: sem falar. É uma,
1: coisa, é uma realidade, a nossa realidade é isso. A gente é muito próxima, acho que mesmo nos momentos que a gente não era tão próxima, talvez assim, de não saber intimidade da vida, mas a gente sempre teve uma boa relação. Um, um, nunca rolou essa coisa de, nossa, briguei com a minha irmã e talvez eu nunca mais tenha contato, ai meu Deus, vou pensar que quando eu tiver filhos ele não vai ter uma tia, nunca aconteceu uma coisa assim, e eu sei que isso é a realidade de muita gente, né, infelizmente acontece, mas não é nosso caso, felizmente a gente tem, isso que a Nath falou mesmo, a família pra gente é uma coisa muito importante, que a gente valoriza muito.
2: Muito, e é, é até interessante ter entrado nisso, porque eu ia falar, até o, o meu marido, ele não tem essa proximidade com a irmã dele, e a gente vê isso não só na relação dele, né, com, com a irmã, mas de várias outras relações, porque as pessoas, elas não, não enxergam nos irmãos, como disse diria o, o pai da Mi e da Nath, essa questão do melhor amigo. Né? e eu acabei me tornando tão amiga da, da Milene porque ela é exatamente igual a Carla <risos> elas são extremamente parecidas é muito louco, assim, o quanto e é o meu oposto, né é, eu preciso desse equilíbrio delas na minha vida porque elas são muito o oposto do que é a minha vida então isso pra mim é muito importante
1: falando assim nisso a gente tava num puta momento bom as, as quatro, Cada uma aí com a sua irmã e entre nós. E daí a gente resolveu sair do país. E primeiro foi a Carla, depois fui eu. E como é que foi então, Pati pra você a primeira notícia? Irmã, vou pra Portugal. E aí?
2: Bom, pra mim foi muito difícil, porque eu sabia a falta que ela ia fazer na minha vida. Mas eu sabia o quanto seria importante pra ela, pro crescimento dela. Por que, que foi difícil pra mim? Uh, porque quando ela tomou a... Decidiu que talvez ela quisesse ir e coisa e tal, foi muito rápido, né? E meu filho tinha acabado de nascer. E aí, uh, pra mim foi muito difícil porque eu tinha zero rede de apoio da parte da minha família, né? Então a minha mãe não ia ter como me ajudar. E não era rede de apoio de precisar vir na minha casa todos os dias. Mas era... Eu tinha medo dessa ausência física, de não ter para onde correr, sabe? E... Mas eu tinha certeza que ela precisava ir. A minha irmã, ela tinha uma relação de dependência dos meus pais muito forte. Então, eu sabia que ela precisava sair do país para poder se desvincular um pouco disso, eu já era casada então eu já não morava com os meus pais já tinha mais de dois anos e quando eu saí de casa eu comecei a enxergar muito mais essa relação que ela tinha e eu sabia que pro crescimento dela viajar, estar longe não ter com quem contar, entre aspas, estar por si, ia ser muito importante pro crescimento dela pessoal e profissional, então quando ela veio me contar e pedir minha opinião sobre esse desejo dela de sair do país ou dessa oportunidade que ela tinha, eu fui a primeira a falar, meu, você precisa ir, é uma oportunidade que o máximo que vai acontecer é dar tudo errado e você voltar, mas não perde essa oportunidade porque vai ser importantíssimo para o seu crescimento, então assim, quando ela falou... Pra mim, foi bem foi um, um sentimento bem ambíguo de querer que ela crescesse. Porque eu sabia que isso ia ser fundamental pra ela, profissional e principalmente pessoalmente. E ela já com todos os perrengues que ela teve. Então, assim, realmente transformou a Carla que saiu do Brasil em uma Carla é, completamente diferente. Mas, pra mim, foi difícil... É, não ter essa pessoa que eu contava, sabe? Não, mas pra ter alguém, tipo, puta, tá dando, tá, tá horrível, não sei o que fazer, é, preciso de um abraço, sabe? Era isso. E era uma coisa que, como a gente tinha uma relação muito próxima, era dela, sabe? Não, não ia adiantar o abraço de outra pessoa. Então, pra mim, foi difícil por isso. Mas tudo bem, né? Porque daí minha irmã foi embora. Meu filho tinha quatro meses, mas tava tudo bem, né? Porque eu tinha a madrinha dele aqui. Então, assim, eu ainda tinha esse abraço, né? Porque, como eu falei, a Mi também era minha irmã. Aí a Milene fala que tá indo embora também. Aí eu falei, agora fodeu. Agora lascou. Então, assim... Foi um, um. Da mesma forma que pra Carla foi importante essa mudança, esse se virar, essa jogada no mundo, pra mim foi fundamental, porque daí também eu me vi dando conta. É isso. Depois que elas foram embora, eu vi que elas continuaram sendo incríveis e presentes, mesmo estando distantes então ficou tudo bem hoje o meu filho conhece elas como se elas morassem aqui outro dia eu discuti com o Lorenzo que é o meu filho, de dois anos e meio e ele virou pra mim e fez assim eu vou ligar pra tia Carlinha <risos> <risos> tipo, então a gente percebe que por mais que elas essa situação de mudança não era o que tava nos meus planos é... Eram os planos delas, né? Então, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. As duas são mulheres extremamente fortes e diferentes das mulheres que saíram do Brasil, exatamente por conta dessa situação toda. E eu também, eu me transformei numa mãe mais segura por conta disso também.
3: É, quando eu vou contar da saída das duas, na verdade tem a saída de uma só, porque como eu falei, eu era um pouco mais distante, a Carla eu soube que tava indo, também no susto, que a Fátima <risos> falou, mas assim, ah, uma boa amiga, uma mega amiga da minha irmã tá indo morar fora, e pra mim especificamente não abalou tanto, né, a gente não tinha tanto contato físico. É, e aí quando chegou a vez da mim, é engraçado, assim, acho que eu posso falar por muito tempo, porque... Vocês não me conhecem, mas sou, eu sou uma pessoa que foge do sentimento, assim. Sou muito, muito, muito racional. Ou me apego muito ao racional. E a gente tem um histórico nosso e familiar de saídas de país, né? É, a família do meu pai morou fora por quatro anos, quando meu pai era adolescente e eles contam como isso foi o sonho da vida deles, como isso fez tudo ser incrível, como a gente sempre precisava ter essa experiência, é, era o melhor lugar do mundo, blá blá, blá 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 E eu vivi uma experiência de intercâmbio por um ano nos Estados Unidos, então eu já tinha tido essa experiência de ficar longe da família, foi engraçado, foi uma época que eu... Engraçado é uma palavra que eu uso muito, mas não significa engraçado. É, é uma época que eu entrei finalmente em contato com sentimentos de uma forma que eu não entrava, que foi quando eu assumi que eu sentia saudades, eu assumi, assumi que as pessoas faziam falta, assim. Então foi muita descoberta, assim, crescimento pessoal. É, eu entendi a importância dessa experiência, mas eu não, não quis, né? Achei que não era uma coisa pra mim. Depois a Milene, acho que quem acompanha também já ouviu em algum momento, foi morar na, na Austrália. A ideia era ir e ficar. E aí ela foi, voltou, visitou, desistiu, foi de novo passear, ficou uns meses. Então, eu acho que, no fundo, eu achava assim, ah, é legal ter a experiência e tal, mas... Agora ela tá falando que vai e é isso, ela vai, vai ver o que dá, uma hora volta, talvez. E, e também, pra ser sincera, eu acho que me apeguei muito a, a questões racionais, porque ela tinha todos os argumentos, assim, eu tô num momento de vida que eu não tô trabalhando, meu ex-marido é, saiu do emprego também, a gente não tem nada que segura a gente aqui, é a hora certa. É, sempre quis, eu sempre quis e ele finalmente concordou, então não tem por que não fazer. E na minha racionalidade, sim, a mesma coisa, né? É, eu concordava 100% e eu também tenho uma personalidade, acho, de apoiar as pessoas, assim. Então eu queria dar esse apoio porque ela é importante para mim e, e o apoio era importante. É, só que acho que vendo hoje, na época, não, acho que nada disso passou na minha cabeça, assim mas vendo hoje na minha vida era uma fase que como eu falei ela tinha saído de casa casada, a gente tinha se afastado um pouco e tava retomando esse contato então sei lá acho que era uma coisa que eu tava e e paralelamente eu tinha terminado um relacionamento bem longo assim e eu tava já fazia um tempo que eu tinha terminado mas eu tava numa fase de luta ainda esse relacionamento né então e eu tinha também saído da casa da minha mãe tava morando sozinha e aí, tava nessa reconstrução de vida, assim, né? E... Ah, sei lá, acho que no fim eu precisava de mais apoio. Ou, não mais apoio, mas eu, eu tava buscando nela, porque ela, ela é essa amiga pra sempre, né? Tipo, essa pessoa que sempre ia ser a que tava próxima. Inconscientemente, eu talvez estivesse buscando nela esse apoio todo. Que deu tudo certo, tipo... É, ela foi e tal, e... Bom, depois a gente vai falar depois Mas teve vários acontecimentos Mas deu tudo certo assim Só que na época Pra mim foi é, Foi muito racional é Vai, vai ser ótimo, vai ser lindo Mas um dia acho que eu tava é, Eu sei que ela gosta de experimentar as coisas Fazer as coisas que dá na telha E aí e, é e uma hora ela volta e tá tudo certo E É, e foi assim
0: Nesses
1: momentos a gente descobre As coisas É não, vou falar só que quando eu tomei a decisão, pra mim era muito isso, eu sempre quis, todo mundo sempre soube e minha família sempre apoiou a ideia de morar fora, né? Então, é muito de tipo, todo mundo me apoiou, puta que legal, vou e vai ser ótimo, então eu não tive essa, assim, óbvio que a despedida é sempre triste mas eu tava, pra mim, que assim, todo mundo tá muito feliz e apoiando 100%, né? E daí tem óbvio que todo mundo tá apoiando e torcendo. Mas eu acho que tem muito isso, né? As pessoas, a gente faz, porque pra não ser egoísta, a gente acaba guardando algumas coisas pra gente. E ninguém falou pra mim, né? Tipo, ai, ah, não vai, ainda bem. Não que eu não iria, mas assim, é, isso é bom, mas... Eu lembro que quando eu também fui para São Paulo via, é, não dessa vez da outra o meu pai me, ele me chamou de canto e falou isso ah, eu sempre falei para você sair do país mas eu preciso confessar que eu não estou com muita saudade sabe assim e foi uma coisa que tipo nunca me falaram né assim na hora de eu ir então o estar aqui também traz muitas é, emoções que a gente não, não sabia que existia ou assim, eu acho que acabou abrindo né, alguns momentos de, de conversa chega um momento que eu acho que percebem que não, realmente, agora ferrou porque ela decidiu que ela não volta mais e daí, tipo, acho que agora é hora de, de talvez falar ou não mas eu acho legal isso, né, porque é, é importante também saber não, não acho que é não apoiar a minha decisão mas é importante saber... Eu sou muito carente, né? Sempre fui a carente da família. E daí pra mim é meio assim... Nossa, ninguém ficou nem triste que eu vou embora. <risos> Mas então, estar aqui agora, tipo, eu sei que, que não. E teve também, quando eu vim, a, a Nath começou o relacionamento que ela tá hoje, a esposa dela, e eu não conhecia, né? E eu, no, eu sou muito ciumenta, tipo, no começo eu falo tudo... Ai, que essa menina, Quem é essa menina? Tipo, por que, é que eu não tô participando disso? E eu tentava, mas sem conhecer ela, a distância era estranho e tal. Então, nesse começo, pra mim, foi... Esse começo do relacionamento da Nath e eu estar longe foi difícil pra mim. Justamente porque teve o que ela falou, eu tava apoiando tipo... A gente conversava muito, né? Nessa fase dela... Do outro relacionamento, de ter terminado, e daí apareceu uma pessoa nova, né, e quem, quem é você, sabe? Porque, eu não autorizei, porque, não
3: autorizei.
1: E meio que tomou, teve muito isso, acho de ela deu o suporte emocional que talvez eu dava, né, e aí eu me senti substituída no, naquele primeiro momento, acho que até eu conhecer, eu conheci a Dani aqui, né? Foi,
3: não, foi. Um ano eu, depois, quase. É,
1: então ela já estava um ano. Não, de... mentira, então mentira. Você veio pro
3: Brasil em março. Mas é, foi eu seis vi há um depois. dia,
1: não foi? Foi uma coisa muito. Eu acho que eu fiquei pouco com ela. Mas que eu fui conhecer de verdade foi aqui, né? Quando a gente viajou juntas e tal. E hoje eu dani a irmã também, ela devia estar aqui. Mas... É mais Ia um ser pouquinho. mais uma
3: chorona. <risos>
1: O começo foi bem isso, né, pra mim, Essa foi, foi muito, tipo, beleza, na hora que eu decidi vir, tudo bem, mas aí as coisas vão começando a aparecer, e nem sempre é do jeito que a gente achava que era, nem sempre é bom, nem todo mundo lida bem com isso, teve, já falei aqui de pessoas da família, e como a gente falou, família é super importante pra gente, e aí as pessoas acabam se afastando, porque não... E eu percebi muito isso, é porque a gente não fala o que tá sentindo, né? Não fala que tá com saudade, não fala que, sei lá, que, sei, que, eu, que tá fazendo falta alguma coisa, um abraço, alguma coisa. Então, essa parte do... não sei porquê, não fala por, por medo, por orgulho, por... não quer magoar o outro. Eu também não falo. Tem um monte de gente que eu sinto saudade e não falo também, sabe? Porque tem que estar tá tudo bem aqui, porque eu que decidi ir embora, né? Então, mas aos poucos eu vou descobrindo isso, do, do que as pessoas realmente sentem. E eu acho legal, acho que isso conecta muito, né? Apesar de... é meio Tem que ser... Tem, acontece não porque a gente quer tanto, mas por uma necessidade interna nossa, né? Chega uma hora que o sentimento precisa explodir, né? E daí a gente fala e acaba sendo bom.
0: Meu. Bom, para mim, né, como foi aí dar a notícia pras minhas, para minhas irmãs aí, para minha família. Eu tenho um segredo para contar para vocês, queridos ouvintes. Eu não queria vir para a Europa. o. <risos> Quando eu recebi o convite, eu fui contar pra quem? Fui contar pra Patrícia e pra Milene primeiro, né? E a Milene é essa pessoa que sempre quis morar fora do país. E a Patrícia, a pessoa workaholic que viu ali uma oportunidade de crescimento gigante. E aí eu fui contar pra quem? Eu fui contar pra elas, né? e eu sempre, gente, sempre fui muito apegada à família, é aquela pessoa que tá em todo almoço de domingo que tá na casa dos vô, da tia da, das primas, todos sempre, sempre, eu que tava lá e eu sempre tive isso de família, de, de estar presente e realmente eu sou muito, ainda sou muito apegada aos meus pais mesmo distante tanto que eu ligo pros meus pais e ainda hoje eu choro, às vezes depois de desligar porque a saudade é grande. E eu nem falo muito que eu tô com saudade. Porque se eu falo assim... Mãe, tá com saudade? Eles dois já choram também. E eu já moro aqui há mais de dois anos, né? Então, dizem que é, o sentimento da saudade normaliza. Mas eu acho que a gente naturaliza ele. Porque não diminui. A gente só torna normal. E, e pra mim foi isso. E quando eu falei pra Pati, pra mim eu acho que o que eu queria ouvir era não vai porque eu não queria ir só que realmente era uma oportunidade porra, quem é que quem é que quantas pessoas vocês conhecem que passaram... Tipo, que recebem um, um convite de trabalho do outro lado do oceano, sabe? Ninguém que eu conheço, só eu. Então, não dá... Tem, tem coisa na vida que, mesmo não querendo, a gente não fala não, né? Porque depois o arrependimento pode ser maior do que, do que a dor do não gostei, tipo... E coisas boas podem surgir de tudo. E aí, quando... quando... Eu tava nesse processo que foi super. Eu acho também que Deus faz certo. Que se ele tivesse me dado mais tempo, eu não teria ido. <risos> é por isso que foi tudo tão rápido. Tipo assim, é, foi entre convite, comprar passagem, pedir demissão, tudo. Foi tipo 30 dias. E esse, se tivesse sido 40, eu já não embarcava. E eu lembro que a frase que eu falei, a última frase que meus pais me ouviram falar antes de eu entrar no corredor do. Do, do embarque foi. Gente, que merda eu tô fazendo! E virar as costas e saí andando. Então, pra vocês verem como eu estava segura do que eu tava fazendo. Então, pra mim foi difícil é, essa mudança, porque o abraço delas me faz muita falta. O meu sobrinho ver. A saudade de todo mundo. É saudade. A gente sente... Eu sinto saudade das minhas primas de ficar batendo um papo de ir até a padaria, tomar... Tô comer um pão e, sei lá, no bar tomar uma cerveja. Eu sinto falta disso, assim. Uma saudade que fique e tal. Mas do meu sobrinho, eu tenho perdas, né? Tipo... Porque com ele, ele tá em crescimento ainda, então... Quando eu falo com ele, se eu fico mais de uma semana, eu já falo... Minha Nossa Senhora, é outro sobrinho que tá ali na minha frente. Então, eu tento manter esse contato tão constante justamente porque com ele eu sinto que eu tô perdendo. Tipo, é, hoje eu penso, eu não penso em morar de volta no Brasil, mas a única coisa que me faria voltar é ele. Tipo, meu pai, minha mãe... Eu sinto muita saudade. Mas ele, por eu ter esse sentimento ainda, que ainda tá aqui, de que, tipo, eu tô perdendo um pedaço, sabe? Do crescimento dele, eu... eu passa pela minha cabeça. Assim, tipo, passa e vai rápido, né? Porque aí eu abro minha janela e vejo a coisa maravilhosa que aqui também tem esse, tem esse benefício. É por isso que as coisas aqui, eu sempre coloco muito propósito e, e vejo muito além assim, porque senão eu voltava se eu não me sentisse tão bem aqui e me sentisse tão segura e, e hoje já mais amadurecida e olhar realmente com esse olhar de porra, que delícia que é viver aqui eu tinha voltado justamente por isso, por eles por, pela minha família e por elas
3: não, porque a Milena e seu voltar não tá lá, né, Mi? Não, mas, é, sei lá, acho que retomando assim, né? É, a gente tava pensando em parte difícil, na, na notícia da mudança, isso já envolve nas dificuldades de estar tá longe, como que muda a nossa relação hoje, tá tudo muito... É uma linha do tempo que é difícil de você separar o que é cada coisa. É, enquanto vocês falavam, eu ficava pensando assim, né? Da parte mais difícil de estar tá longe. As saudades, todo mundo fala, tudo óbvio. Mas eu acho que talvez seja bancar, é, bancar as suas escolhas, assim, sabe? Tanto eu quanto ela e, tipo, a gente bancar que cada uma tem uma vida e que tudo bem, assim, sabe? Então, tipo, a gente tava falando, né, de como uma se sente, como a outra se sente. Meu, vários momentos que dá raiva. Caralho, por que você escolheu fazer isso, né? Sei lá, eu, eu sou uma pessoa... É, que tem isso de apoiar os outros, porque eu acho que eu só, ou, ou só me sinto íntima das pessoas ou me relacionando profundamente com alguém quando eu tô ajudando aquela pessoa a resolver algumas questões, né? Então... É... Por dois lados, um que tipo, tudo que eu acabava sabendo que ela passava aí, muita coisa ela não contava também, mas enfim Tudo que depois eu descobria que ela passava de perrengue por aí, eu não, não tinha como ajudar Tipo, no máximo falar ah ai que pena, ai coragem, vai aí, e tipo, isso não é meu perfil herói, assim, eu não, não consigo é, Então, aceitar que tipo, é a vida dela e ela que vai bancar, não depende de mim e do lado de cá também aceitar que se eu sou essa pessoa... Sei lá, por exemplo, como eu tenho esse lado de cuidado... Eu tinha muito o, o peso de... Caramba, ela escolheu ir embora e aí quem que vai cuidar das saudades do meu pai e da minha mãe, sabe? Tipo, vai ficar tudo pra mim, não só dos dois, mas sei lá, talvez principalmente... Quem vai cuidar do perrengue dos dois que estão aqui, sobrou tudo pra mim. Pelo menos antes a gente dividia, agora ela fugiu, beleza. Agora sou só eu pra matar toda a carência, pra... Sei lá... E é, e, e aí é isso, tipo, não é a minha vida, é a minha vida, eu não tenho peso duplo, eu tenho que bancar o que eu consigo e, e, e pronto, né? E pra mim especificamente, vocês falaram num podcast sobre a relação, né? De quem você mantém contato, quem não mantém. Aqui a gente não se via todo dia, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp com minha mãe e tal, e a gente se falava sempre, nem que fosse um oi assim, mas falava, e aí parecia que tava super próximo. E pra mim, estranhamente, começou a parecer que mesmo tendo esse oi de ar assim, não era igual, porque acho que também tem essa coisa de controle, né, ou de conhecimento de tudo. Quando ela tava aqui, eu conhecia a vida dela, eu conhecia a rotina, eu sabia onde ela ia trabalhar, como era a rua, como era o caminho que ela fazia, como era a casa, quem, quem são os amigos e tal. Agora, eu não sei nem, tipo, quem, como que é o portão da casa dela. Eu vejo fotos, mas é sempre diferente. Então, assim, a pessoa, qualquer coisa que ela fala, você não se encontra naquele mundo, né? Não é... Você se encontra depois de um tempo, mas demora. É um processo de reconstrução intenso, assim. E, e eu acho que isso é difícil. Eu tenho muita essa... Vocês falam que vocês se ligam, né? Tipo, falar com o Lorenzo, se vem sempre. Eu sei que vocês têm essa rotina... Eu, a Milene, sabe muito bem. Quantas vezes a gente já ligou Skype em dois anos? Tipo, três, sei lá. Isso quando minha mãe força, nós três falarmos por Skype, assim, sabe? É, a gente... Eu não faço isso. Eu, não, eu acho muito estranho. Eu tenho, desde o meu intercâmbio, amigas que eu mantenho. E que, às vezes, eu falo uma vez a cada quatro meses. E tudo bem, a amizade é a mesma, tal. Tem essa coisa, esse vínculo. Mas é estranho. Eu não tenho essa relação, assim. Então... É, Pra mim, eu, eu só consigo me sentir presente ou eu me sinto mais próxima quando eu sei tudo da vida da pessoa, assim. E saber não só pelo que ela me conta, né? Saber, de fato, o que que é estar lá e tudo mais. E eu já não sei isso. Então, é, é uma coisa que me pega. Tem outras, mas enfim, também eu vou, vou dominar aqui.
2: <risos>
3: é, eu tinha
2: isso muito maior. Isso que eu digo é de, tipo assim a minha irmã sabe a minha casa, ela sabe o meu guarda-roupa e tudo. Outro dia eu tava com uma... A gente tava se falando e ela falou, eu tenho certeza que você tá com a calça tal. eu falei, mano, como é que ela sabe? Tipo, porque ela... <risos> e, tipo, eu tava com a calça que ela falou. Ela sabe. Ela sabe. E... e eu ficava muito nessa questão de tipo... Puta, mana. Ela mora em outro país. Eu não faço ideia de como é a rua, de como ela faz pra chegar no trabalho, das coisas que ela vê, eu não sei quem trabalha com ela, e isso sempre foi uma realidade aqui no Brasil, a Carla sempre soube quem trabalhava comigo, eu sempre soube quem trabalhava com ela, a gente saía juntas, e lá, quando ela falava de alguém, eu falava, mano, eu nem conheço essa pessoa, tipo, que bizarro isso. E aí, depois ela mudou de país, então, tipo assim, ela já saiu de onde ela tava e eu não, nem conhecia o anterior, sabe? Tipo assim, eu não conheço Portugal e também agora ela tá na Alemanha e eu fiquei e falei, caramba, meu, agora ela tá, tipo, morando numa aldeia e eu não nem conheci o anterior, então, assim, depois da mudança dela, isso começou a pegar muito menos pra mim, porque não, não é mais a questão, sabe? Tipo... Ah, porque ela mudou e às vezes eu vou mudar também e talvez ela vá conhecer isso só um ano depois que eu mudar e, e isso já não pega mais pra mim. Só que toda essa questão de bancar as escolhas sem, sem saber os detalhes, sabe assim, teve uma fase até no grupo de nós três que isso aconteceu muito real assim, né, pra gente, que a gente, é como se a gente... Eu não sei o que, que foi que eu tinha feito. A Milene achou que eu tinha feito algum procedimento na boca. E falou, ah, não, porque, sei lá, às vezes você fez e não contou pra gente. Aí a Carla virou e falou, como assim? Você acha que ela vai fazer e não vai contar? Aí a, aí a Milene, ah, pode ser que ela faça e não conte. Ela falou, imagina, tudo que acontecer tem
3: que ser falado. Não dá pra você fazer <risos> alguma coisa dessas e não contar. E... E isso é muito ilusório, né? Nunca é tudo falado. É,
2: e assim, eu não tinha feito nada, mas eu falei, gente, se fosse algo, eu teria falado. Mas nesse caso, nem aconteceu nada. Acho que porque a gente ficou um tempo sem se ver, ela achou que tivesse... E aí a Carla já ficou assim, gente, peraí, tá rolando algum tipo de coisa que eu não tô sabendo? Eu falei, um monte. Vamos pensei. melhorar essa
1: comunicação. Eu pensei
2: em um monte de coisas, todos os dias. E tá tudo bem, porque, assim, não tem como, né? A gente é, é, dividir 100% das coisas. Porque tem coisa que, puta, não, né? Não, não vai rolar. Mas, em contrapartida, todas as vezes que eu viajo... E, graças a Deus, a gente tem essa facilidade, entre aspas... De, pelo menos, uma ou duas vezes por ano... A gente acaba se encontrando por aí... É, quando eu encontro com elas... É como se eu estivesse vivendo elas todos os dias. É, é uma, uma relação muito ambígua, porque apesar dessa distância física, a gente se fala muito, muito. Tem épocas que a gente se liga todos os dias de manhã, no café da manhã, pra bater papo e, assim, teve um dia aqui, recente agora, a Milene me ligou, era nove e pouco, eu tava de pijama ainda, ela falou, meu, você tá de pijama ainda? Como assim? e tava ela, a Carla, eu falei, gente, me ajuda fica batendo papo com o Lourenço, que eu preciso ir no banheiro, me trocar e tipo, porque assim é, vai fazendo parte do dia a dia, então acaba que apesar de existir essa distância física e esse não, não haver mais o reconhecimento desses pormenores do dia a dia é, quando a gente se encontra é como se a gente nem tivesse tanto tempo longe, ao mesmo tempo sabe, é uma... É, é diferente, mas é muito louco. Porque a gente mantém uma intimidade emocional
0: acima da média, assim. Enfim, eu sempre levantei essa bandeira mesmo do compartilhamento. Porque eu acho que a gente tem que compartilhar. Porque é esse compartilhamento que faz a gente ficar cada dia mais próxima. E isso de bancar as, as escolhas... É, eu acho que ma mais, mais do que as escolhas, eu acho que é bancar a presença. É tipo, como se fazer presente na vida de alguém que está eu não sei quantos mil quilômetros de distância? Tipo, como é se tornar presente e saber do dia a dia dessa pessoa? E, e é ainda um mistério, né? Mas a gente consegue. Tanto que quando a gente se vê, a gente não fala, e aí as novidades? Não rola. Tipo, a gente se abraça, tipo, hum, que saudade desse abraço. Tá bom, então vamos continuar o que a gente tava falando? Pra mim, o que,
1: o que foi mais difícil, tem é, é isso que vocês falaram comigo, eu tenho com a Carla e com a Pati muito forte isso de a gente sabe tudo que a outra tá fazendo todo dia, toda hora, porque a gente conversa todo momento, mas com a Nath não, porque é isso, a Nath não gosta de Skype, eu não sei porquê, a gente não fala assim. E eu falo com a Nath quando é uma coisa geralmente mais profunda. Senão a gente fala no grupo da família, tipo com a minha mãe, e pronto. E é uma coisa que vamos começar a fazer, porque <risos> eu ligo pra minha mãe todo dia. Minha mãe mora metade aqui e metade lá, né, no Brasil. Então a gente, quando ela tá aqui, mesmo ela, ela estando aqui ou ela estando no Brasil, a gente todo dia se liga e a gente fica meia hora, uma hora falando. E eu lembro... Tem dois dias que eu não falava com a minha mãe. Ontem ela me ligou e falou... O que aconteceu? Por que você não tá me ligando mais? Você tá bem? E eu tenho muito isso. Com as meninas é igual. Eu tenho essa coisa de respeitar o espaço da, da outra pessoa. Porque, tipo... É, o que a Carla falou, é difícil pra caramba essa coisa do Lorenzo, da gente acompanhar o crescimento dele, porque é muito tenso e a gente não quer ser distante. E ao mesmo tempo, eu tipo, respeito o tempo da Paty porque eu sei que ela está muito ocupada. Então assim, ah dá pra, dá pra gente ligar de manhã, que por mim todo dia eu ligo. E aí às vezes, ai, ah, tá uma correria, não vai dar, tipo, eu não quero pressionar, mas ao mesmo tempo eu tô puta merda, liga pelo amor de Deus. Então tem muito, é, é muito estranho essa coisa, essa relação, né? apesar da gente saber tudo que acontece e, e tá tudo muito próxima, tem né o, o peso da distância, não é muito saudade, a saudade que eu sinto que pesa pra mim é da minha avó, mas o resto eu sei que tipo são pessoas que Tá a mesma coisa, que não muda nada.
3: Você fala Só... isso, mas qualquer brecha, você me manda ir pra Itália. Elas estão tentando é, me levar isso. pra Itália, eu já tem boa tempo. Isso. Cada duas
1: é... A, a Nath falou de, de que ela fica, às vezes, puta comigo porque eu vim pra cá, né, e ela pensa isso. E justamente, eu não falo nada, mas toda conversa que a gente tem, eu falo, nossa, na Itália você não passaria por isso, né? Que é tão diferente, então assim, tem, porque tem isso, a gente, nós quatro, né, e, e com a família, com a minha mãe, incluindo minha mãe também, a gente tem uma relação não só próxima, mas física, porque a gente tem aquela coisa de vamos assistir um filme e a gente tá dando a mão e fazendo carinho. Eu ando de mão dada na rua com a minha mãe. Tem essas coisas assim que não é tipo todo mundo que faz isso, mas a gente tinha... Vamos dormir às três. Eu, às vezes a gente ia dormir na casa da minha mãe depois que mudou e dormir às três na mesma cama. Pra ficar Só por algumas horas, meu. né? É, tudo bem. Mas porque tinha essa coisa do vamos ter contato, quero ficar junto, não é sempre que a gente fica. Vamos abraçar, vamos assistir um filme abraçadinho. E aí não tem. E teve, tipo, pra mim, é, eu me divorciei, e foi um momento que assim, né? Eu, com a Paty com a Carla falava muito de vídeo, com a Nath eu falei muito e tem essas coisas, né? Tipo, não sabia o que estava acontecendo. É, só que foi um momento que eu, era ali, o um momento que eu precisava do abraço, a minha sorte, que minha mãe tava aqui. Então, tipo, eu tive isso um pouco. Mas faltou também, né? Tem muitos momentos que eu quero um abraço, eu não quero falar nada, eu não quero falar com ninguém, eu quero assistir um filme fazendo carinho na mão da pessoa, só. Então, eu acho que isso a gente tinha muito contato físico que faz falta. Pra mim faz falta, talvez por isso não sei, Nath, mas talvez por isso o Skype pra você não seja o suficiente. Porque sei que a gente Certeza. tava junto, a gente Certeza. tava se tocando, né? A gente tava de mão tava fazendo, sei lá, mexendo no cabelo, fazendo qualquer coisa, cafuné. Mas tinha sempre o físico e agora se a gente se liga, não tem, né? é Só o Skype.
3: É bem, e é. aí esse, esse até... Só mais um parênteses, esse negócio do contato físico e de bancar as escolhas. Tem uma outra coisa que eu acho que, pelo menos pra mim, pesa, né? A gente tava falando de viagens e tal parece que eu sempre fico assim, meu, a minha obrigação é todos os dias que eu tenho livre eu tenho que fazer uma viagem que eu consiga encontrar assim, senão não, não valeu a pena, eu não sou irmã suficiente e tipo, sei lá, esse fim de semana mesmo a gente viu uma super promoção de viagem pra África, que todo mundo queria ir e tal, não sei o quê. mas é uma data que é certeza que, e, e um pacote que também não dá pra comprar pela Itália, enfim é uma coisa que é certeza que não vai dar pra ela estar junto, assim, então tipo ah, então tá, então brocha, não vai pra, pra África com um quarto do preço isso e tudo bem, né? Ganhando na loteria antes e tá tudo certo. É porque,
2: pra gente, é. só, só te complementando, é que assim, você fica pensando, meu, se eu não for pra lá, eu não vou ver. É. Tipo, como é todas que Todas as minhas férias tem
3: que ser Itália.
1: Mas pra gente é igual, né? Essa questão. Porque a gente também, todas as férias tem um tempo a mais, ah, vou pro Brasil, vou passar tempo com a família, e meu... Eu particularmente odeio o Brasil, né? É um saco. E, tipo, eu até vou pro Brasil porque eu quero ver a família, não porque eu quero viajar. Mas tem também essa coisa de, eu acho que isso entra também como uma vantagem, é, por exemplo, vocês foram para Nova York juntas, então a gente pode planejar viagens e, e se encontrar em outras partes do mundo, que isso eu acho super legal. E ainda bem que a gente tem Todas nós, né, essa possibilidade de viajar a gente sempre gostou E é uma coisa que pra gente é natural, vamos marcar uma viagem juntas É,
3: a gente tá falando de vantagem de conhecer mais lugares Mas eu, eu penso numa outra vantagem, sei lá se é uma vantagem, mas enfim Um outro ponto que a gente pode ver como positivo de, de ter essa distância assim é, Até pra mim, né, que não tem essa mania de ficar falando sempre por Skype, não sei o que E não tenho mais esse conhecimento do dia a dia de cor na minha cabeça. Você fica sempre buscando assuntos e pontos em comum e formas diferentes de se conectar. Então, talvez a gente consiga se explorar mais, tanto eu comigo mesmo, assim, tipo, descobrir coisas que eu não sabia de mim, para poder falar com ela e, e coisas que eu nunca conversei sobre com ela, porque, porque, sei lá, porque, porque era mais fácil falar da rotina do dia a dia. Ai, hoje fez calor mesmo em São Paulo, né? É, fez calor. Enfim. Sei lá, tipo... Acho que tem um pouco disso. A gente se aprofunda um pouco mais na, na relação, talvez. Pra conseguir se manter próximo, né?
1: Eu acho que a nossa relação teve muito isso. Que não só porque eu saí do país, justamente, né? Também muitas coisas aconteceram. A gente mudou muito. Mas teve muito essa... Eu acho que eu me conecto com você muito de uma forma mais intensa agora. Muito mais é, profunda, sei lá, de assuntos, os temas que a gente fala... As coisas que a gente conversa, pra mim, são mais sérias, assim, no sentido de vou falar com a Nath porque isso eu acho importante, então deixa eu ver a opinião dela. Coisa que aí eu acho que eu não fazia tanto, né? Ou fazia mais com coisa de rotina, mas aqui é uma coisa que, assim, que agora é uma coisa que vai mudar na minha vida, tipo, uma forma de pensar, uma atitude, alguma coisa que realmente tem impacto e que hoje eu peço sua opinião né porque são assuntos bem mais intensos mais profundos e que eu acho bem mais sagaz a gente curte uma
3: filosofia né
1: é. As conversas nunca são curtinhas né nunca são... É. é sempre uma coisa mais profunda e eu acho que é isso gente eu acho que eu acho que a gente pode finalizar eu finalizo dizendo primeiro muito obrigada a vocês é, por terem Dado um tempinho pra gente, finalmente consegui fazer o um Skype com a minha irmã.
3: A oportunidade de que a única gente
1: o Eu só queria uma desculpa pra fazer o um Skype com ela, <risos> na verdade, mas só muito obrigada, porque pra mim foi muito gostoso, muito importante. Como eu falei, algumas coisas a gente só fica sabendo nesses momentos. E é sempre bom ouvir e ter... Acho que isso melhora muito a nossa conexão. A gente entende melhor o sentimento. Acho que a gente nunca parou, falando não só de Nath também, acho que principalmente, mas com a parte também, a gente nunca parou pra falar conversar sobre... E aí, o que, que foi pra você, sabe? Como é que foi? Como é que tá sendo? Eu sabia, assim, a questão do... Porque o Lourenço nasceu e a Paty teve dificuldade, isso a gente conversava. Mas nunca foi uma coisa assim, tipo, qual é o seu sentimento sobre eu ter saído? Ou qual é o meu sentimento sobre eu... De eu estar aqui, né? Estar longe. Então,
0: eu gostei muito de ter essa oportunidade. Muito obrigada. Amo vocês. Eu também queria agradecer a presença das meninas. E concluir falando que... Eu acho que nada é por acaso nessa vida mesmo. E se a gente olhar dois anos, nós éramos quatro mulheres totalmente diferentes. Então acho que a mudança, a, tanto a física, foi primordial para a mudança interna de todas nós. Então a Nath, que sempre foi uma pessoa racional se conectou ali pro, com partes emotivas dela que acho que ela não podia nunca ter se conectado a Mi descobriu que ser empreendedora e enfim, realizar e se sentir realizada como ela nunca sentiu, a Paty, acho que não precisa nem falar, né porque ela tornou profissão aquilo que tipo como ela ficou sem rede de apoio e estudou e se aplicou e tudo ela gostou tanto e se apaixonou tanto que fez disso a profissão dela e eu tô diva, né gente é. diva
1: aqui europeia <risos>
0: Exato, diva europeia aqui viajando pelo mundo. Então, acho que melhoramos internamente. E a mudança física, na verdade, foi só complementar por uma mudança interna nossa. E, e hoje a nossa amizade se mantém aí firme e forte. E porque estar presente na vida uma da outra não tem nada a ver com ser presente fisicamente.
3: Eu queria agradecer também. Foi uma manhã muito gostosa, uma oportunidade... De fazer um Skype, como a Milene falou, que é uma coisa que eu falo que eu não gosto, mas sempre que eu tô fazendo eu adoro. É, foi, uma, foi uma oportunidade de ouvir. É, né? Foi uma oportunidade de ouvir coisas também que, sei lá, talvez não, não fossem faladas em outros momentos. É uma oportunidade de eu virar famosinha, igual todas vocês, blogueirinha, queria deixar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, um beijo pra minha esposa, um beijo. E quem quiser me seguir no Instagram, arroba na trepada aquela assim, né, meu chão? <risos> mas foi. Não, mas de verdade também. Foi um momento muito importante para eu fazer parte de uma coisa que também agora é muito importante para a vida da minha irmã. Então, de alguma forma, também a gente se conecta mais, né? Com eu estando presente num projeto dela e tudo mais. Eu, eu gosto muito disso. Então, obrigada pelo convite. E finalmente, né? <risos> Ainda bem que deu certo. Finalmente
2: conseguimos. É... Bom... Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar presente mesmo não estando fisicamente perto na vida de todas vocês. E dizer que eu amo todas.
0: Amamos vocês! Todos vocês.
3: Agora eu tenho que falar que amo, né? Tô
1: brincando. <risos> Uma barreira pra um próximo podcast. Quem sabe? Como falar que
3: amo
0: à distância. <risos>
1: Bom, mais uma vez, muito obrigada meninas, obrigada pela participação, adoramos essa manhã, foi maravilhoso pra gente também. E eu espero que todos vocês tenham gostado se emocionado junto com a gente. E no próximo episódio você vai descobrir, afinal, brasileiro sofre ou não sofre preconceito aqui na Europa por ser brasileiro. E aí, gostou? Foi na mala! mala.